0: Olá e seja bem-vinda a mais um episódio do PET Podcast, nosso podcast sobre arquitetura de software, boas práticas de programação e outros temas relacionados a desenvolvimento de software. Eu sou Márcio Frais e Davi, e junto comigo, como sempre, está meu amigo e colega Juliano Martins Silva.
1: E aí, Márcio, beleza?
0: Beleza, Juliano. A Programação Extrema define cinco valores fundamentais, que são comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um desses valores, a coragem. Então, conta aí para o pessoal, Juliana. Dentro do contexto da programação extrema, o que é coragem? E aí, Márcio?
1: Cara, eu penso que a coragem ela tem uma forte relação com a adoção da programação extrema num contexto onde a cultura e a, a forma de trabalho já é uma é uma forma tra tradicional e que está há muito tempo já é, é, em, colocada na empresa. Né? Então, tem bastante gente já trabalhando da, daquela forma. É assim, a, 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 encarar aquela mudança. Né? E é uma mudança, se você for ver, comparar com o tradicional, é uma mudança até que, que grande, né? brusca. Assim. Então, só para dar um exemplo, na programação extrema, a gente tem práticas como a programação pareada, que em muitos casos a gente já... Falou disso em outro episódio aqui no podcast, programação em par. Né? A programação pareada, ela, muitas vezes, ela não é muito bem vista. Né? Ela tem aquela ideia de que você tem de desperdício, né? que você tem duas pessoas é, fazendo o trabalho de uma e que elas poderiam estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo e aqui, no final do, do expediente você teria duas coisas feitas e não uma com os dois trabalhando junto. Então, é um tipo de, de situação que vai até de encontro com estudos que foram feitos na área e que o pessoal, por, por ter aquela cultura, né? por, por já estar trabalhando de uma forma, é, se apega naquilo e, e, e não deixa a gente propor coisas novas. Né? Então, é, existe esse pensamento de fábrica ainda dentro da, da, do desenvolvimento de software, né? em você fazer, é, forçar o cara a fazer hora extra, é, você colocar o, né, sobrecarregar o cara de trabalho, é, essas ideias mais novas de programação em par não são bem vistas, porque se você fosse apertar parafuso realmente duas pessoas apertariam dois parafusos, né? Então, é, eu acho que coragem tem muito a ver com isso, sabe? Numa forma, num, num plano geral, né? Então é, o, a programação extrema, ela traz várias práticas que são meio disruptivas, assim, então isso precisa de coragem, às vezes da pessoa, do time, para tentar colocar isso para o time, às vezes do time para colocar aquilo na, num contexto maior na, na, na empresa, né e aí depende do, do, da forma que você está ali, do jeito que é seu, seu trabalho.
0: Bacana, acho que outro exemplo seria a prática de TDD dentro da programação extrema, o desenvolvimento de software guiado por testes, que, se a gente for pegar esse senso comum, assim, é uma prática bastante estranha. Assim, né? Porque, no primeiro momento, acho que todo mundo olha e fala Nossa, mas por que eu vou criar o teste primeiro? É, é estranho. Assim. Você precisa realmente experimentar, precisa estudar, precisa conversar com as pessoas, precisa ler e praticar. E ter essa, pelo menos essa cabeça um pouco aberta para se permitir fazer esse experimento assim e só isso já já necessita um pouco de coragem assim né de poxa não vou vou tentar mudar o que tá aí e acho que hoje em dia desenvolvimento ágil já não é um tabu assim né então muitas empresas vão falar que fazem vão tentar praticar mas é ainda é um pouco superficial pelo menos é a visão que eu tenho assim muitas empresas adotam de fato mas muitas ainda de uma forma bastante distorcida, meio estranha ali, e ainda tem eu sinto um certo preconceito ainda, e uma certa tendência a camuflar um pouco as coisas e continuar fazendo naquele formato menos iterativo e mais cascata, e, não, não, eu tô fazendo teste, mas eu não tô fazendo TDD, né? que ele faz meia dúzia de teste ali, enfim. E a programação extrema, meio que não dá pra você fingir que você tá fazendo programação extrema, assim, né? são práticas tão disruptivas, assim, tão enraizadas ali, o próprio TDD, programação em par, não dá pra você falar que você tá fazendo programação em par e não fazer, né? não dá pra falar que você tá fazendo TDD e escrever o teste depois depois, assim. então, eu acho que eu, eu gosto muito da programação extrema, justamente por isso, dentro do, do movimento ágil, assim, eu acho que a programação extrema ainda é um pouco mais enfática assim, na, nas práticas e... Acho que realmente, sem ter essa coragem para enfrentar o, o, esse desafio, é, fica bastante complicado. Eu acho muito legal esses valores ali da programação extrema, né? como eu falei no começo. Comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito. E quando eu comecei a estudar programação extrema, eu achei... Curioso, assim, porque a gente já falou aqui nesse podcast, né? quando a gente fala programação extrema, já vem, né, sei lá, frameworks e linguagens e coisas bem técnicas ali. E quando você pega o livro e começa a ler, vai falar de comunicação, simplicidade, feedback, coragem, respeito. São coisas que a gente não costuma ver muito sendo discutido. Pelo menos na minha faculdade, acho que em nenhum momento. Tudo bem que, sei lá, me formei né, em 2005, então, programação extrema ainda estava um pouco na infância. Acho que segunda, segunda edição do livro... Extreme Programming Explained, lá do Kent Beck, se não me engano, saiu em 2004, então eu já tava lá, na, a primeira edição já tinha saído no final de, dos anos 90, mas é, ainda era um movimento que ainda tava crescendo muito, eu não sei como é que tá hoje em dia, não sei, se tiver pessoas mais novas aí que estão fazendo faculdade nos últimos anos aí, pode até contar pra gente se isso já é discutido, mas eu não sei também você, Juliano, mas quando eu fiz faculdade a gente não, não discutia isso, e quando eu fui encarar ali o um mundo real, no meu estágio, e depois no, no trabalho ali, eu sentia muito medo. Eu tinha medo de fazer as coisas, tinha medo de colocar as coisas em produção, porque é muito diferente. Quando você está ali na faculdade, você está brincando ali com os dados, né? Você não está fazendo uma coisa que, se der errado, pessoas vão perder dinheiro, pessoas vão... Né, vai causar o caos na sociedade. Não, se der errado, você vai tirar uma nota baixa ali na, na, na matéria. Mas, quando a gente vai para o dia a dia ali e te joga um, um código na sua mão fala, você vai ter que dar manutenção no sistema bancário, nesse sistema de segurança de alguma coisa, assim, né? E, pô, eu e o Juliano, a gente trabalha no Serviço Federal de Forçamento de Dados, então, a gente tem uma, um monte de sistemas aí que a gente tem que dar manutenção e suporte, e desenvolver, que não podem dar problema, assim, né? são bastante críticos. E, como é que foi a sua, a sua experiência com isso, Juliano? Que momento que você se tocou que... Você chegou a sentir esse medo em algum momento? E como é que foi pra você? em Que momento que... Você percebeu isso? Ah,
1: sim. Esse, esse medo acho que é, é bem na linha do, da programação extrema mesmo. né? Assim, as práticas da programação extrema, se você, você consegue fazer, mais ou menos, ter aquela garantia né, que a programação extrema traz, que ele prega, automatiza testes, né, integração contínua, você consegue ter uma certa garantia daquilo, né, do resultado daquelas práticas, se você fizer manual, você vai ter um trabalho enorme né então, às vezes a gente tem que ter muito mais esforço para você conseguir ter essa tranquilidade né, de, de você falar, poxa vida, eu caí aqui num sistema que eu não conheço muito e eu tenho que resolver um problema e se, tem muita gente esperando e às vezes a gente né, lida com dados sensíveis, com coisas sensíveis e aí você fala não tem teste, não tem aquelas boas práticas, se você fica com aquele receio, você às vezes tem que ficar é, verificando várias vezes um monte de coisa para tentar. né é, Então, assim, de, eu acho que esse medo ele ele tem muito a ver com o fato de você não... Não é nem questão de você sair da faculdade ou se, né do amadurecimento. Acho que conforme o amadurecimento aparece, né? Quanto forma a gente vai tendo mais experiência, assim, percebe, né? Que tudo aquilo que você estudou já e a, a sua experiência te fala, fala que isso aqui é perigoso. Eu acho que a gente vai ficando até mais medroso com o tempo, né? <risos> Pode ser. Então, é, lógico, já cai em várias situações de de as, ficar com bem receoso, aí você tem que juntar um monte de gente e tentar é, aparar todas as arestas ali para tentar ver se o que a alteração que você fez não deu nenhum problema ou se você vai às vezes fazer uma uma alteração de de infraestrutura e né então realmente a é, questão do medo acho que faz parte do nosso do nosso trabalho diário né se, se você não a, a ideia é essa você tentar em vez de até tem uma frase legal que a pessoa que quando ela está se é, é, com medo, né, quando ela está amedrontada, ela começa a criar muros, né, barreiras para que ela se sinta protegida. E acho que os valores do XP, né, da programação extrema, ela, é, a ideia é tentar ser uma coisa, assim, lógico, defende as boas práticas, mas tentar ser o é, mais aberto possível, a questão do respeito da comunicação, e para quebrar essas barreiras, né? Para que uma coisa seja mais coletiva e para que você sinta mais seguro naquele ambiente, naquele meio, né?
0: É legal. Eu só não gosto muito ali da do muro. e o muro é uma palavra meio complicada ali. Eu talvez eu gosto de pensar nessa analogia mais como uma rede, ou uma coisa assim, uma rede de proteção, aquelas redes, né, que é usada em circo e alguma coisa desse tipo. Então, se eu tiver que andar numa corda bamba e não tem jeito, eu vou ter que andar naquela corda bamba e eu vou ter que atravessar aquilo bom, prefiro que tenha uma rede de proteção ali, prefiro que essa corda talvez não seja bem uma corda, mas talvez uma ponte, né? um negócio um pouco maior. Enfim, fazer formas que para me proteger ali, é, para evitar minha queda e se eu cair, que seja uma queda que não vai me machucar muito. Né? Mas é, é bem legal isso aí. E uma coisa que eu acho legal da programação extrema, é, a gente vai deixar algumas referências de livros aqui sobre isso, né? Mas... Não fala só sobre o medo que a gente, que está desenvolvendo o software, sente, mas também vai se preocupar com o medo que a cliente sente. A gente, tem uma, a gente criou uma lista aqui, né, Juliana, na, na nossa pauta. Eu vou ler algum, tem quatro medos aqui que a gente separou sobre... Na visão da cliente, assim, eu vou, vou ler rapidamente aqui, porque eu acho que é legal a gente discutir essa parte também, uma visão que talvez as pessoas não, não reflitam tanto, né. Então, antes... Tá citando aqui na nossa pauta, né? Medo de ser enganada, medo de ter que entregar o futuro do seu produto nas mãos de pessoas técnicas que não necessariamente estarão tão engajadas quanto ela, medo de perder o controle do projeto e medo de não ter suas expectativas atendidas. Isso é algo que realmente acontece com frequência, aí, pelo menos nos projetos que eu já participei na minha vida. Eu imagino com você também, né, Juliana? E a programação extrema, então vai tentar ajudar um pouco nisso também, né, de, de proteger não só as pessoas que estão desenvolvendo, mas também a cliente. Afinal, se não tiver cliente, a gente não dificilmente vai conseguir desenvolver o sistema. Né? Alguém vai ter que pagar pelo sistema que a gente está desenvolvendo aí. E, e a programação sistema vai ter essa preocupação também. Eu acho isso muito, muito interessante. Vai desde a parte de gestão do projeto ali até como fazer o teste automatizado. Né? Não, é, não é sobre... Esse nome engana a gente, assim, né? pensa que é só sobre programação, mas é sobre todo o processo de desenvolvimento de software, e eu acho isso muito bacana. Bom, Márcio, eu acabei de atualizar
1: aqui minha. Como que eu vou dar meu exemplo da próxima vez, e vou dar esse exemplo da rede do circo aí, porque eu gostei também, <risos> não conhecia. <risos> e, e eu acho que é isso aí, o... apesar do cliente não fazer parte, né? Do... Do, do, da, da empresa, né? vamos pensar que são duas empresas, né? uma empresa contratando um serviço de software, né? de desenvolvimento de software, o cliente, né? aquela pessoa que representa o cliente, ela não é da mesma empresa que você. Mas é, o XP tenta trazer ela o máximo para dentro do time, né? até para você conseguir fazer o software. A gente sabe que tem ruído, e, às vezes você está falando com uma pessoa que não é técnica, tem até um, uns memes, né? Na época nem era meme ainda, mas tem uns desenhos aí que falavam o que, que o cara pediu, o que, que foi entregue, o que, que ele realmente queria. É, então, assim, essa aproximação é justamente para a gente conseguir ter feedback do cliente, conseguir ter uma... fazer mais... ficar mais próximo dele e tentar entregar para ele o que ele precisa. Né? E isso acho que faz dar uma segurança para ele também, né? desses medos que você falou, para que ele lide melhor com com o desenvolvimento, né? Porque às vezes o cara tá ele fica com medo de especificar uma coisa abertamente, não ser muito bem aquilo, aí às vezes ele começa a enrolar, começa a atrasar o projeto. Então, eu acho que a segurança que essa essa ideia de rede, né? O cara também acaba criando quando ele vem pedir porque se tiver um contrato ali muito é, específico, ele vai perder dinheiro aí, então é, a ideia é de você pegar todo mundo, mesmo que não seja na mesma empresa, mas todo mundo que participa daquilo ali e tentar dar uma segurança para ela, para que, que ela trabalhe livremente e tenha transparência nas coisas, no pensamento e nas, nas falas e tudo né?
0: e talvez essa seja a parte mais difícil ali da, da programação extrema porque adotar TDD ou adotar per-programming ou até mob-programming, que, nossa, parece uma coisa super radical, assim, mas depende só das pessoas ali da, da sua empresa, né, do seu time de fato ali, das pessoas que você está contratando, enfim, que você tá pagando ali, né. Mas quando a gente está falando mais essas coisas, então você falou de contrato e esse tipo de coisa, aí não depende só da gente, depende da pessoa que está contratando a gente também, né, que está bancando o projeto. E às vezes você precisa ter um trabalho de convencimento ali e tentar explicar para a pessoa, porque é muito comum, assim, né? Não é exatamente o nosso caso, né, Juliana porque a gente trabalha aí para uma empresa pública, mas a gente também tem alguns... Dá para fazer alguns paralelos aí, mas o que a gente vê aí no mercado, pelos relatos que a gente ouve, são coisas do tipo, ah, eu preciso fazer isso aqui, quanto você me cobra e com quanto tempo você vai me entregar, né? Então a pessoa vem ali com uns um requisitos super alto nível ali, né? Que não, não dá para ter qualquer tipo de estimativa. E ela quer saber o preço e quando você vai entregar. E a gente já falou várias vezes aqui no podcast. Normalmente a pessoa nem sabe exatamente o que ela quer. Não tem é muito raro assim a gente ter todo o escopo completamente fechado, enfim. E aí o XP, o metodologia em geral, mas a gente está falando mais de XP aqui, vai tentar também ver essa parte, então vamos tentar ter contratos mais abertos com um escopo mais variável a gente vai permitir que a cliente mude de ideia e, e enfim, como você falou, ela faz parte ali do time e não só isso, mas ela tem uma, uma voz muito forte, muito ativa nessa parte de priorização então ela que vai decidir o que, que você vai fazer que ordem que você vai fazer e cada pessoa ali dentro do time vai ter uma certa responsabilidade, né só essa parte que eu citei dos contratos mais abertos ali, dela poder cancelar o, o contrato e não ter uma multa gigantesca ali. Então, todo mês ou a cada iteração, ou seja lá como for o contrato, né, ela vai poder analisar o que foi entregue, vai ver se ela está satisfeita ou não. E se não tiver, ela tem o direito de falar ah, não, não gostei, vou pegar aqui o, o, o que vocês já fizeram e vou contratar outra empresa, outro time, outra pessoa. Então, é uma coisa né, que Engloba toda a parte, assim, desde o comecinho lá da, da gestão de como o contrato vai ser escrito até como vai ser esqui, escrito os testes automatizados ali. Então, a programação extrema é, é bem mais ampla, assim, né? Acho bem legal isso. Sim, em relação ao contrato,
1: é interessante porque é citado o contrato mais aberto, com menos garantias para os dois lados, né? E fala assim, é preciso ter coragem, né? tanto para um lado como para o outro, para você ter um, co um contrato que não ter tantas garantias para os dois lados. Né? Mas quando você pensa num, numa uma, na ideia do ágil, né? de você fazer é, iterações e ter feedback contínuo, tal se você tem um contrato que tem um escopo fechado e toda vez que o cara pedir qualquer coisa diferente, você vai ter uma... Um, vai cobrar aquele retrabalho, vai cobrar muita, muito para então assim, se garantir, né, você coloca lá uma cláusula no contrato que, beleza, definindo o escopo da primeira iteração, na hora que terminar, você tem que aceitar. Se você mudar de ideia, você vai pagar o dobro, sei lá. Uma coisa para garantir o time, né, para essa, essa queda de braço de escopo, prazo e preço. Né? Então, eu, eu, acho, eu achei interessante assim, você... É, lidar de forma mais aberta com isso e permitir né, as coisas serem mais, mais dinâmicas, eu acho que essa que é, é a questão e, e aí a coragem né? porque você vai entrar num, naquela, você não sabe muito bem o que o cara quer, você não sabe como é que ele vai lidar, então assim e isso se entrelaça lá com o respeito, né? porque se, também se o cara começar a, a pedir coisas absurdas ou começar a mudar demais, aí vai né? Pode ser que tenha uma má fé ali, então acho que tem, tudo isso está envolvido e precisa, é preciso ter coragem para você ir para um desprendimento, vamos dizer assim, dessa, dessa maneira. Né?
0: Eu acho legal esse seu exemplo porque mostra que não dá para aplicar só um dos valores da programação extrema. Não dá para a gente chegar e falar, ah, vamos... Ah, utilizar só a coragem e ah, vamos deixar de lado o respeito, o feedback, a comunicação, né, a simplicidade. É um conjunto, então a gente precisa adotar todos esses valores e realmente é preciso coragem, é preciso respeito. E eu não vou citar o nome da empresa, mas eu já ouvi relatos de empresas bem grandes aí que chegou um determinado momento e a empresa cancelou o contrato porque falou, não, não dá, não dá não dá para não dá para desenvolver para você porque a pessoa não estava comprando a ideia do ágil. Ela não estava comprando essa ideia de ter feedback, de ter comunicação, de ter respeito. E, enfim, os valores ali que a gente vê na, no desenvolvimento ágil. E a empresa teve ter coragem também de chegar e falar, não, eu não, não vou mais trabalhar com você, né, cancelou o contrato. Então, ambos os lados têm essa, essa flexibilidade, mas... E a gente também precisa confiar no nosso trabalho. Porque se a gente sabe que a cliente pode cancelar a cada interação, a gente vai tentar fazer o nosso máximo ali sempre para mostrar que a gente está trabalhando bem. E, e, como você falou, trazendo ela para perto do time, ela vai ver o dia a dia. Ela vai ver quanto você está trabalhando, quanto você está entregando. E tem outras coisas ali de, da parte de testes que normalmente a pessoa, quando vai especificar ali, ela vai especificar os testes também de aceitação, do, daquela, daquela daquela entrega, né, daquela iteração, e ela vai conseguir ver e vai acompanhar, e em geral dá certo. Se você tiver transparência e todos esses valores fundamentais juntos, ali equilibrados da programação extrema, tem tudo para dar certo. Se não der certo, então, assim, também tem que ter coragem de, ok, vamos partir para outra e, e tudo bem. Felizmente a gente está no mercado aí que, que tem bastante cliente, tem bastante coisa para fazer, e às vezes a gente também precisa fazer essas escolhas de para onde para onde que a gente quer ir porque a gente também não pode deixar nosso time infeliz nosso time estressado só para tentar atender um, um determinado cliente ali claro quando a gente pode ter essa essa opção de ter essa, essa flexibilidade também é, pode ser bem importante. Você está ouvindo o Pet Podcast. Se estiver utilizando o Apple Podcasts, não esquece de deixar cinco estrelas aí pra gente. E se puder, ajude também na divulgação desse trabalho, para que possamos atingir cada vez mais pessoas. E a gente curte muito ouvir vocês. Nossos contatos no Twitter estão aqui na descrição desse episódio. Bora trocar uma ideia lá? É isso
1: aí, Márcio. E tem um medo do outro lado também, né? O time... Ele também tem, tem, tem os seus fantasmas. Né? e Vou listar alguns medos aqui que a gente separou, que eu acho que é o que a maioria dos desenvolvedores acabam passando na, na carreira. Né? Então, o medo de ficar sobrecarregado, medo de expressar opiniões, né? suas opiniões abertamente, medo de informar que ocorreu um erro ou que cometeu um erro, medo de não cumprir os prazos, e essa questão de prazo é sempre uma coisa né, recorrente. O problema do prazo é sempre o mesmo. <risos> medo de não, não atingir as, as expectativas geradas por outras pessoas. Medo de não ter as informações necessárias para finalizar o trabalho, que tem a ver um pouco com o que a gente falou lá do cliente. né O cliente está tá com medo e está se precavendo, e tá se às vezes escondendo informação. E o outro lado também está ali... Com medo de não conseguir entregar porque não consegue é, ter informação suficiente. É o medo de ter que se sujeitar a um cronograma onde é inviável implementar um código com a qualidade que gostaria. Que tem a ver com o prazo também, né? Então, assim, acho que a maioria dos medos do desenvolvedor tem a ver com, com, aqueles, com aquela relação entre preço, prazo e qualidade, né? Então... O cara quer pagar pouco e quer um prazo apertado e acha que né, então acho que a qualidade vai ser a mesma né? então tem tudo isso e acho que o fruto do nosso trabalho né é difícil você ter que lidar com todos esses medos e tem a ver com você conseguir entregar um produto com, com com a coisa com aquilo que você acredita né que você estudou tal então assim é difícil às vezes você é, ouvir de alguém que fala assim, não, faz de qualquer jeito, porque precisa entregar hoje, e você fala, pô, meu trabalho, né, que tá indo ali, né, é, é, sei lá, será que se fosse com o um músico, você conseguiria fazer, não, faz de qualquer jeito, porque você tem que entregar hoje, que aí ninguém vai gostar, né, então, tipo, é, eu acho que os medos que envolve a gente, fora, sei lá, já citei lá no início algumas coisas, tipo, que você tem que lidar com com código que você não conhece, que não tem teste, não tem uma garantia, que acaba, que está
0: dentro desse, desses medos aí que eu listei. Acaba gerando a famosa dívida técnica ali, né? É isso aí. E quem nunca sentiu algum desses medos, né? Ou todos esses medos no, no mesmo projeto? É, é bem complicado. E eu acho muito interessante, assim, como a programação extrema vai lidar com isso de uma forma bem simples no final, assim porque a gente tem lá, por exemplo eu vou pegar um desses itens aqui medo de informar que cometeu um erro mas se a gente estiver trabalhando com mob programming esse medo não vai fazer mais muito sentido, assim ou se você estiver pareando e os pares estiverem alternando ali, a gente tira aquele, aquele conceito que a gente ainda infelizmente vê em muitos projetos muitas empresas de apontar o dedo e falar, né? ah, não, o Juliano cometeu esse erro aqui. Poxa, mas se foi pareado, primeiro que provavelmente vai diminuir bastante essa quantidade de erros. E se Sim. acontecer, poxa, foi, não foi bem o Juliano, né? Foi o Juliano, o Márcio, pô, e a gente vai conversar e vai tentar entender o que aconteceu. Eu acho que esse medo vai diminuir bastante, assim, né? E acho que os outros ali também, se a gente tem ah, medo de não conseguir cumprir os prazos acordados... Mas se a gente trabalhar com interações pequenas e, e a cliente estiver perto do time acompanhando e fazendo ali o backlog junto e priorizando, ela vai ver o que está acontecendo. E se a gente for transparente com ela e tiver as questões ali de feedback, tiver a questão de comunicação, tudo isso vai ajudar a, a mostrar que, de repente, o prazo realmente era inviável e a pessoa vai entender muito melhor do que aquele velho formato cascata que a gente fazia lá atrás. Ah não, sabe, se a cliente chegar com um contrato e falar ah, não, mas ó, tá aqui o contrato que você assinou um ano atrás que você hoje, dia 10 de abril, você via entregar isso aqui e você não entregou. E é diferente assim. Né? Então eu acho que, que é bem bacana como todas as práticas e todos os fundamentos ali da, da programação extrema vai de alguma forma amenizar bastante esses medos e, voltando à analogia lá, criar aquela re rede de segurança, e aí talvez a gente se sinta um pouco mais à vontade para cruzar ali e chegar do outro lado com, com mais segurança.
1: Né? É, é interessante essa parte que você fala que você não tem mais esse o dono do erro, né? É, ou personificar o erro, né? O erro é do cara ali. E se você Pensar que em todos, todos esses medos. Se você estiver trabalhando de forma aberta, né, transparente, porque eu acho que em outras situações acontecem também isso de querer culpar um ou outro. Né? Então, é, às vezes você tem uma equipe que não é multidisciplinar, por exemplo, e tem uma pessoa que faz o teste, ou então a pessoa que faz só isso, faz aquilo. Né? Tem uma equipe que faz de tudo, mas não são todas as pessoas pessoas que fazem de tudo. E aí você fala assim, ah, o prazo não foi para frente porque o implementador demorou mais do que ele poderia. tá certo que o XP, ele, ele defende também que é uma equipe que tem essa é, multidisciplinar, né? essa pluralidade de, de, de conhecimento e habilidades. Mas ainda assim, uma, vamos supor que a gente está fazendo uma adoção, né? essa, a questão de você estar tá sempre de forma coletiva, tratando as coisas de forma coletiva e com transparência e tudo as pessoas a questão de expressar opinião também né às vezes o cara sim ele quer falar que ele não vai conseguir mas todo mundo vai olhar para ele com cara feio vai né ou, ou então ele vai ser chamado a atenção porque né? pô tu, espero que você faça isso não é para você falar que não é que você não consegue não consegue então toda essa essa ideia e por isso que eu acho que até o XP é simples né porque é, parece simples, mas aquelas palavras ali, respeito, comunicação, simplicidade, é, são muito fortes, né? Então, assim, a hora que o cara fala que não vai conseguir fazer alguma coisa, ou que ele está com, com receio de não dar certo, se você tiver o respeito de ouvir aquilo e tentar buscar uma solução conjunta, aquilo vai fazer parte do time como um todo, né? Aquele medo não vai ser só mais de um. E aí o um medo que é compartilhado, né? Assim, entre aspas, compartilhado ele acaba se dissolvendo, ele deixa de ser o medo, porque você tem outras pessoas ali que estão te segurando, né? puxando você. Eu acho que é... é parece que é simples, né? Sim, mas é, o, os conceitos, ali, é, o que está envolvido é, é forte. Eu acho que é, é interessante essa ideia que você colocou de... No, fica bem claro quando você fala de um erro do programa, porque você está em mob e tal, e aí você fala assim, ah, não foi em de uma pessoa, porque tinha 3, 4, né? Uma pessoa não... Não foi porque o cara não sabe programar, né? que é o que leva um erro sempre, é, leva, um, leva a pensar que um erro de um programador que está fazendo sozinho é porque ele não sabe fazer as coisas. Mas ali tem mais gente, Pô, esses erros tendem a diminuir, né? um erro de programação em si, e os erros que acontecem podem ser erros de não ter entendido, né? um erro que é, está que, que dizendo mais sobre a equipe mesmo e da forma de trabalho do que da pessoa em si né então acho que isso que também tira o medo dela
0: essa cultura de culpabilidade assim é bem bem complicada o importante é quando a gente achar o erro levantar a mão quanto antes ocorrer um erro e explicar o que aconteceu e realmente o importante é corrigir e também entender por que que aconteceu e tentar evitar que ele aconteça de novo e aí entra pós morte entra esse tipo de coisa então, é muito uma questão cultural de, de não esconder o erro, porque todo sistema vai ter algum tipo de falha, né? E quando a gente encontrar, tentar uh, explorar por que, que aquilo está acontecendo e, e formas de, de evitar. Então, é, é muito uma questão cultural mesmo. Isso que, é mais uma vez, eu falo assim que é, que é muito legal na programação extrema, que a gente não vai falar de frameworks e de tecnologias, e claro que isso é, é fundamental, né? não dá para desenvolver software sem isso sem saber isso, você saber programar bem é, é o mínimo que, que é exigido para que a gente consiga desenvolver um software de qualidade, e conforme você falou aí, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo numa empresa, muitos e muitos anos atrás, bem no comecinho da minha carreira e logo que eu me formei, a empresa nem existe mais, foi, foi vendida muitos anos atrás mas teve um dia específico assim, que me marcou tanto, que eu, que eu lembro até hoje, que dava muito problema os sistemas, era um sistema Importante, assim, bastante, várias empresas grandes e, e meios de comunicação utilizavam, enfim. E tinha muito, muito usuário mesmo. E a gente tinha muito problema em produção, e problemas, assim, que a empresa perdia muito dinheiro, que a cliente perdia dinheiro, eram coisas bem críticas, assim. E aí, um dia, a líder do projeto que eu tava, a líder do time que eu tava, chamou a gente para conversar, e ela queria que a gente trouxesse propostas para melhorar o processo e tal. Eu achei super legal da, da parte dela no primeiro momento. Falei, Poxa, um momento aqui de abertura para a gente conversar, para a gente trocar ideia. Só que logo de cara ela impôs duas restrições eh, antes da gente fazer qualquer, qualquer sugestão. A primeira restrição é que não poderia envolver custo. Então a gente não poderia aumentar o custo do desenvolvimento. E a segunda grande restrição que ela pôs é que não poderia impactar o prazo eu lembro que eu era recém-formado, mas eu fiquei já olhando o resto do time assim e falei, poxa, mas se eu não posso mexer no prazo, não posso mexer no custo, o que, que eu posso fazer aqui? Porque o que ela estava propondo ia exigir algum tipo de mudança, ou seja, na mudança cultural, mudança de tecnologia, ia ter que ter alguma mudança ali. A mudança vai, vai ter algum tipo de impacto. É impossível você né, mudar sem causar nenhum tipo de impacto. E aí ninguém sugeriu nada, aí ela mesma começou a dar exemplos, assim. Ela não, então, por exemplo, a gente poderia criar uma planilha de e, e empresa que mais a coisa que mais tinha ali no projeto eram planilhas para controlar testes manuais. Então, assim, existiam zero testes automatizados. Na época eu já conseguia vislumbrar assim, mas eu não tinha o conhecimento técnico ali, na um analista bem júnior ali ainda. E, então eu consegui olhar e falar nossa mas esse sistema seria tão fácil testar mas eu não não tinha tempo e nem conhecimento ali e pelo discurso dela eu também não tinha espaço para propor uma coisa assim né tipo ah vamos é, pesquisar formas de automatizar os testes né não, pô, se eu fizer isso vai impactar o custo vai impactar o prazo né é, mas a curto prazo a longo prazo provavelmente a gente ia desenvolver muito mais rápido, com muito mais qualidade, com muito menos erro, e a cliente ia perder, ia deixar de perder dinheiro. Mas é uma visão tão limitada ali, né, daquele momento específico, que todo mundo ficou quieto. Não, a gente não sentiu abertura, assim, para propor nenhuma grande mudança. E o resultado foi que a gente continuou tendo um monte de erro em produção, assim, não, não
1: tem milagre, né? É, ela queria aumentar a qualidade do sistema sem ter custo e nem alterar o prazo, né? mais ou menos isso voltando para o tripé lá que você citou né <risos> e realmente esse tipo de situação acho que é bem comum também né Márcio é, a gente vê que tem um precisa de uma correção de rumo assim às vezes até na, na começou a desenvolver um projeto nem conseguiu entregar ainda mas já sabe que tem que né pô a gente tá vamos co corrigir aqui o rumo mas ah não mas ó a gente vai corrigir, mas a gente não pode... E aí já... Aí talvez começa... Beleza, aí no caso ela fez uma, uma gambiarra administrativa, que ganhou é uma planilha a mais e que não deu resultado. Mas se você falar num código, numa coisa que você precisa corrigir um design, uma arquitetura, aí você começa a criar certas coisas que lá no futuro você vai ter que lidar e que vai ser... Vai, vai, vai demorar muito mais, né? vai, vai te trazer é, muito mais prejuízo do que você colocar a mão ali na hora. E, e, é, e é, uma outra, é uma outra premissa do XP, né? que é o design simples. A gente falou também, tem um episódio falando de é, monólito primeiro e design simples, a gente fala bastante disso, né? de manter a, a arquitetura, a solução, e que também é, é uma... É uma coisa citada nos livros aí de XP que você precisa ter coragem para fazer isso, né? Outra coisa envolvendo a coragem aí que é o nosso tema de hoje, para você manter aquele sistema simples, sem querer ficar adiantando coisas do futuro, colocar abstrações ou generalizações no código e no criar uma arquitetura mais parruda para já avisando uma coisa do futuro, deixar isso simples, precisa ter coragem para porque depois você vai ter que lidar com essa mudança ali na frente e, e vai, exigir, né, vai exigir de você alterar o que está funcionando e tal. E isso precisa ter coragem para assumir esse tipo de responsabilidade. Isso faz com que o sistema fique mais simples, né? fique mais fácil você absorver o que o cliente espera de você no futuro próximo. Né?
0: E mais uma vez é um pouco contraintuitivo isso que você falou. E isso que é interessante, né? Então, em vez de você. Ah, vou ter coragem para arriscar, criar um modelo super complexo de abstrações aqui, que talvez, quem sabe, daqui a dois anos eu vou usar. Não, a gente está falando de ter coragem de evitar isso, de não fazer isso. Isso que é, que é interessante. De, não é coragem de é, pular do avião, né? É o contrário, é ter coragem de olhar e falar: não, vou esperar o avião aqui, vou controlar, ainda dá para controlar ele, e eu vou pousar ele em segurança ali e e tá tudo bem acho que sempre foi horrível é mas <risos> mas
1: não, sempre foi bom foi bom <risos> queria dar um exemplo também de uma coisa que aconteceu comigo que não não foi não foi ruim foi foi legal mas sim ninguém nem tinha ideia de que de nada de XP tá mas foi uma situação que a gente recebeu uma demanda e a gente tinha um prazo muito pequeno para entregar aquela a, aquele projeto a gente puxou o cliente assim para dentro mesmo e ter ele ali próximo já testando e ajudando e ele participou e ele viu qualquer esforço que a gente estava fazendo né? então os um passos era um curto período e a gente precisou fazer hora extra, precisou fazer trabalhar muito ali para para conseguir entregar e o cliente percebeu e aquilo ali fez com que o cara, em, algumas, em, algumas, em alguns momentos, ele abria mão de certas coisas que falasse pô, isso aqui seria interessante, mas a gente está percebendo que vocês estão ralando pra caramba, estão fazendo um sistema de qualidade que vai atender, então vou deixar para uma segunda versão algumas coisas que, que não são é, imprescindíveis agora. Então, assim, a gente conseguiu lidar com essa situação, né? que não era, que a gente falou aqui do prazo, né? de você trazer o cliente para perto e você mostrar para ele que às vezes ele está criando uma coisa, um prazo que é inviável, né? que não dá para você é, cumprir. E no caso ali, como o prazo nosso era fixo, ele percebeu que ele podia abrir mão de alguma coisa no escopo para caber, porque ele estava percebendo que estava todo mundo engajado, e estava todo mundo dando sangue ali, mas que Realmente não é uma coisa trivial construir um sistema, né? um, um, um software. Então foi uma experiência legal que a gente teve. Ninguém pensou ali em, em XP, né? foi uma coisa que já faz um bom tempo até. Eu, lógico o XP já existia, mas não, não teve essas ideias por trás, nada. Mas a gente meio que, por precisar resolver as coisas, a gente começou a puxar o cliente, puxar e ele veio. E aí a gente conseguiu esse resultado, e foi
0: bacana, foi bem interessante. Bem legal, esse depoimento aí, mostra realmente, também, a coragem ali, da pessoa que tava com vocês, né? do cliente que tava com vocês ali, de falar que não, tudo bem, vamos, vamos deixar, ele poderia falar, não, eu preciso disso, vocês assinaram o contrato aqui, então vocês vão ter que dar um jeito de fazer aí, se vira, né? Mas não, ele tava, tava próximo e fazendo parte do time ali, porque... Em teoria, é muito mais fácil para ela assinar um documento e falar: ah, eu quero. Vou, vou falar com vocês daqui a seis meses e se vir aí. Mas se ela está comprometida com, com o projeto, com a entrega, ela, né, essa pessoa vai ter que estar tá próximo ali e vai vendo o dia a dia e faz parte realmente do time. Isso é muito legal. Mas, Juliano, a conversa tá bem legal. Ainda tinha outras coisas aqui na pauta que eu queria comentar, tem outras histórias para contar, mas nosso tempo já tá acabando. Tem alguma última coisa que você quer comentar sobre esse tema? Eu queria dizer que para mim, na minha carreira,
1: o que para mim é um ato de coragem é você tentar sempre sem desistir, né? A gente vê que as pessoas acabam desistindo uma hora, sei lá, fica 10 anos tentando colocar, mudar, né, evoluir. Então, eu acho que para mim a coragem tem a ver com isso também, né? Não, Você não desistir. Então, se você acredita, você viu lá, pô, o XP é legal, as práticas do XP são legais, às vezes não vou conseguir colocar tudo aquilo em. em né? Eu não vou conseguir, igual nosso contexto lá do Serpro, a gente não consegue de repente é, criar um contrato que seja mais maleável, porque a gente não consegue lidar com, nesse, nesse nível, né? A gente consegue talvez começar um movimento de XP que um dia vai chegar nisso, mas isso aí vai ser muito lá na frente, então assim, a gente não pode esperar que a mudança seja de repente um todo, mas a gente pode ir tentando e, e, e eu, na minha experiência existem muitas barreiras para a gente ultrapassar e sempre tem alguém que vai falar, pô, é legal pra caramba ter TDD, mas pô, esse projeto aqui eu acho que eu não vou fazer, então faz você para dar o exemplo, aí você mostra. Aí Eu acho que é... outro dia eu estava até conversando com o pessoal e surgiu uma conversa tipo assim: ah, Nem todo mundo pratica o TDD na, na equipe, só um pratica. E de repente o cara que não pratica quebra um teste do outro e não sabe mexer na ferramenta e tal. Eu falei, cara, se você quiser praticar TDD, você pode praticar o TDD, mostrar para todo mundo e nem comitar o código do teste se for causar um problema. Mas você vai criar essa cultura, você vai tentar colocar aquilo e não vai desistir. Né? Eu acho que esse, esse, esse exemplo que eu dei, lógico, é ridículo você criar um teste e jogar fora, mas se num extremo desse acontecer, não desiste. Eu acho que esse é o ato de coragem maior para mim, é se assim, você não desistir quando você começa a enfrentar barreiras para colocar uma coisa ali que
0: você acredita e que você acha que vai ser melhor. É isso aí, Márcio. Valeu. Caramba, depois dessa não sei nem o que falar aqui, muito bom, cara. parabéns é, Concordo 100% aí, muito, muito legal aí seu posicionamento E é algo que vai realmente contaminando as pessoas em volta E às vezes você nem... a gente já falou um pouco sobre isso em outros episódios ali Às vezes a gente nem usa alguns termos, vai colocando aos pouquinhos ali Que às vezes alguns termos tem bastante preconceito mas a gente vai mostrando com exemplos e, e na prática ali e realmente já vi isso acontecendo de eu ficar batendo na mesma tecla ali vamos, vamos, vamos para esse lado aqui, esse lado legal ó, vamos tentar juntos e às vezes você se surpreende com algumas pessoas que você nem esperava, de repente a pessoa tá indo, depois ela volta pra você e fala poxa, como é que era aquele negócio mesmo que você falou uma vez ali, tô tentando fazer, não tô conseguindo. Então eu já tive algumas surpresas bem, bem legais em relação a isso, mas realmente tem que ter paciência, <risos> às vezes, né? Depende do, do ambiente onde você tá, mas qualquer mudança é, cultural é, realmente precisa ter paciência, coragem, respeito... Enfim, todas as práticas ali do, do XP vão, vão te ajudar Mas é isso aí, pessoal Como sempre, a gente deixou várias referências na descrição Eu queria destacar três livros muito legais Extreme Programming Explained Do Kent Beck e da Cynthia Andres É um livro clássico ali da, da XP Tem um outro livro que não é tão falado Mas eu gostei muito dele Não vejo muita gente falando Mas é o Planning Extreme Programming que ele vai tentar trazer um pouco mais esse lado de gestão e tudo mais, da, da programação extrema é um livro bem tranquilo de ler também bem gostoso, já é um livro um pouco antigo, então talvez por isso nem tantas pessoas falem sobre ele, acho que tem livros aí de, na parte de ágil de gestão, que, que são mais famosinhas mas é um livro que é do Kit Beck e do Martin Fowler e são duas pessoas que eu admiro muito, que eu gosto muito e quando eu vi que eles dois tinham se juntado para escrever um livro sobre XP que é uma área que eu gosto muito, eu falei, não, é isso aqui, eu preciso ler esse livro e não me arrependi, foi, foi muito legal os dois que eu citei são livros bem tranquilos de ler e tem o terceiro, que aí é uma indicação do Juliano eu ainda não li esse livro, mas o nome é Extreme Programming e é escrito por um brasileiro, o Vinícius Manhães Teles. Eu não li, mas é um livro de 2004, indicação do Juliana, ele curtiu, então vou incluir aqui, aqui na lista. E tem outros links que a gente vai deixar aqui sobre os temas que a gente discutiu, mas a maioria das coisas que a gente falou aqui a gente tirou realmente desses livros. Antes de terminar, eu só queria pedir para que vocês também contem as histórias de vocês. Entrem em contato com a gente, pode ser pelo Twitter. Nosso contato no Twitter estão aqui no, na descrição desse episódio. Se você preferir, você pode mandar um e-mail direto para mim, marcio.segunda.tech e nosso LinkedIn aqui na descrição, dá uma olhada aí também. E conta aí para a gente, então, que momentos da sua carreira você teve medo, como é que você enfrentou esses medos e quais são as suas dicas em relação a estudo que a gente conversou aqui qual que é a sua experiência, conta aí vamos trocar ideia, então é isso aí por hoje é só e até o próximo episódio